0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 30 ya de octubre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también a través del 630 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la Ciénega, los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jalisco.radio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify. Y también puedes hacerlo desde el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado manera Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo El
1: día de hoy iniciamos nuestro programa Escuchando la canción Hasta la Raíz Interpretada por Natalia Lafourcade En esta versión donde colabora también El grupo de Son Jarocho, Los Cojolites Esperamos la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicarles Acerca de un evento que se realizará próximamente Entre los días 6 al 19 de noviembre Para que lo vayan agendando Y me refiero al quinto festival del bosque La Primavera y para platicarnos acerca de todas las actividades que se tienen programadas, nos da mucho gusto recibir a nuestras invitadas. Hoy me acompaña María Force, quien es fundadora de la Escuela de Secundaria y Bachillerato Signos. Estudió la maestría en Educación Ambiental en la Universidad de Guadalajara. Construyó el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa Calle. Es presidenta de la Asociación Civil Corazón del Bosque. Y en el año 2019... Inició el proyecto Guardianes del Bosque Con el apoyo del organismo público descentralizado Bosque La Primavera Bienvenida Maestra Mari, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación Pues aquí estamos listas para comentarles acerca del festival
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Mari También nos acompaña Karen de Luna Force Quien es bailarina, coreógrafa y educadora ambiental Estudió la licenciatura en diseño integral en el ITESO y la maestría en educación ambiental en la Universidad de Guadalajara. Su trabajo está enfocado en tejer puentes entre el pensamiento ambiental y la danza. Desde hace cuatro años se encarga de la dirección artística del Festival del Bosque La Primavera. Bienvenida, Karen. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, Sandra. Gracias. Todo bien aquí. Un gusto estar en este espacio. Muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, pues ya queremos conocer las actividades que se van a tener en este festival, que bueno, como muchísimas actividades, pues se tuvieron que posponer el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, que todavía no se termina. Pero bueno, se están retomando las actividades y el día de hoy les vamos a explicar a, de, a detalle cuáles van a ser estas actividades y también, por supuesto, los protocolos eh, sanitarios que se deben seguir para asistir a este tipo de festivales que es muy importante y ya los van a conocer ahorita a detalle. Pero primero me gustaría dar un contexto a nuestros radioescuchas si nos pueden platicar acerca de
3: qué es calle. Bueno, calle, sus siglas significan Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa. Calle surge desde, desde el trabajo en signos con adolescentes, desde donde Hicimos nosotros una escuela para adolescentes sabiendo que los adolescentes y los jóvenes son los principales transformadores sociales y con ese interés abrimos la escuela, pero pues no se trataba de que toda la, escu la escuela pues es una secundaria y bachillerato, entonces surgen más actividades, eso hace que surja calle como un centro de cultura ambiental por un lado y por otro lado de investigación educativa. Eso fue hace... 13 años. Algunos maestros de signos trabajan en calle, pero son muchas las personas de otros grupos que se están sumando cada año y bueno, pues no sabemos a qué horas de repente calle se nos convirtió en esta pues, gran asociación desde donde se realizan pues, muchos proyectos hoy en día, Sandra.
4: Adelante Karen. No, solo quería eh, ahondar en, en que siempre ha sido muy importante tanto para signos como para calle, partir de, de crear comunidad. Entonces ese origen es, empieza en, en un círculo bastante íntimo. ¿no? O sea, no es una institución quizá como otras. No es, en este caso es una asociación que, que surge de, de relaciones muy íntimas con intereses muy comunes. Entonces creo que eso también es una característica que ha permitido eh, generar sinergia y, y, y como eh, interés eh, que se va diversificando como, como lo menciona Mari, primero desde un proyecto escolar y posteriormente hacia un proyecto que tiene como mayor expansión, ¿no? o sea, busca tener eh, otro tipo de, de proyectos y también mucho el enfoque a la investigación, que ya es eh, algo diferente. ¿no? un poquito más hacia lo que seguiría
1: después de, de, de un estudio en una secundaria o una prepa. Sí, pues yo recuerdo cuando tuvimos el primer acercamiento con Mary Force, que justamente nos platicaba acerca de este rango de edades, ¿no? Que son adolescentes, preadolescentes, que muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de educación ambiental, no sé por qué está la sinergia de que todo mundo se quiere ir a la educación básica, ¿no? Incluso a los niveles de kinder, empezar con esa enseñanza. Pero como lo mencionan ustedes, también el motor de nuestra sociedad son los jóvenes que necesitan mucha orientación, que justamente están desarrollándose y necesitan también no perder esa conexión con la naturaleza. Entonces ahorita lo que ustedes me están comentando, pues ya la experiencia de los años que, que tienen con esta institución y bueno, con generaciones de chicos y chicas que han pasado ya también por, por los, las aulas ¿no? de, de signos y las actividades de calle, Bajo su experiencia, ¿qué consideran? O sea, ¿cuál, ¿cómo la, la, la importancia de incluir actividades ambientales dentro de la currícula de enseñanza formal en estos niveles educativos? Si nos pueden platicar un poquito cuál ha sido su experiencia.
3: Sandra, hay una, hay una anécdota muy interesante. Cuando yo empecé a estudiar educación ambiental, yo lo quise hacer para hacer un proyecto de educación ambiental para signos, o sea, un proyecto de educación ambiental formal. Y entonces, pues, no me dejaron. Me dijeron, pero ¿cómo? No, aquí nadie va a hacer eso. Tú, a ti te gusta la teoría, tú haces una tesis teórica. Y le pregunto al director, ¿pero cómo? ¿De qué? Pues escribe el proyecto de Signos. Yo le dije, ¿y la educación ambiental? Y me dijo, María, Signos es educación ambiental, porque él ya conocía la escuela. Entonces, a partir de ahí me di cuenta y lo fui constatando que muchas escuelas ya tienen lo ambiental y no se han dado cuenta pero por otro lado, Sandra, educación que no es ambiental, formal, no formal, en la casa, donde la quieras poner, no es educación hoy en día. No tomar en cuenta lo ambiental hoy en día, pues ya no estamos educando muy bien que digamos, entonces vamos la dejando en cualquier tipo de educación, ¿sí?
4: Sí, creo que en ese sentido también Kaya eh, ha buscado transmitir esa educación ambiental, por así decirlo, que nosotros nos gusta llamarla educación, o sea, no ponerle la etiqueta de ambiental, sino educación eh, en todo lo que hacemos, ¿no? No, no, no solamente relacionado con procesos formales, como, YouTube. sino en todo, en, en los talleres para niños que se dan, en las actividades eh, por fuera, no, porque si bien signos y calle están sumamente integrados, es muy importante importante también separarlos porque no es que sean la misma cosa y definitivamente se alimentan se apoyan pero son proyectos que también han requerido tener mucha independencia para poder continuar el curso
1: de, de, de cada una de las cosas ¿no? sí definitivamente el esfuerzo que han realizado pues bueno en estos años eh, es muy importante y eso ha tenido resultados también como lo mencionan en la educación de estos alumnos que han pasado por las aulas de signos que han estado conviviendo este, desde la perspectiva de calle, de este centro también. Y como ustedes lo mencionan, la educación, pues obviamente vivimos en un planeta, en el mismo planeta, ¿no? Y que la educación tiene que contemplar pues lo que tenemos. Y muchas veces es obvio. Y entonces los humanos no sé por qué razón somos muy dados a ignorarlo, ¿no? Entonces la salud de nuestro medio ambiente pues es nuestra misma salud y lo estamos viviendo en este año y medio ya que llevamos en una pandemia que pues se detonó por la mala relación humana con la fauna silvestre y estamos viendo todas las consecuencias. Entonces, bueno, pues es un buen momento. No debemos de perder la oportunidad de hacer este este clic de conciencia y mejorar nuestros hábitos diarios. Vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero regresamos porque pues ya queremos saber qué va a suceder en este festival del Bosque de la Primavera que está organizado por Calle. Eh, quédense con nosotros Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: después de escuchar la canción "Arganju" interpretada por la artista brasileña de Bossa Nova, Bebel Gilberto. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del quinto festival del Bosque La Primavera que se realizará de los días 6 al 19 de noviembre. Y nos acompañan las maestras Mari Force y Karen de Luna, quienes son parte del comité organizador. Y bueno, en el bloque anterior nos estaban platicando un poco acerca de lo que es calle, este centro pues, de, de educación que, que está haciendo también investigación y que está promoviendo también estilos pues, diferentes y sobre todo eh, pues que están contemplando todo a nuestro alrededor en la cuestión educativa. Pero, eh, pues bueno, calle y eh, la Escuela Signos tienen también proyectos relacionados con el Bosque de la Primavera, ya que su ubicación pues están ahí en las orillas de este maravilloso paisaje. Si nos pueden platicar, ya sea Mari o Karen, ¿qué, qué proyectos tienen en relación al Bosque de la Primavera?
3: Cuando iniciamos con, con la sala del Bosque ahí en calle y con los proyectos en el Bosque, fue porque ya había yo ya había trabajado con algunas pues instancias gubernamentales, no dentro, pero sí al lado, o instituciones. Y los cambios de administración habían pues, pues, obstaculizado o habían echado a un lado los proyectos y eso a mí me frustró muchísimo en su momento, hace como 20 años. Entonces decidimos, mi esposo y yo en aquel entonces, que íbamos a construir un, un centro que está pues ya construido, pero para esto, no que llevamos a la del bosque, que al ratito podemos explicarte de qué se trata. Entonces surgen estos proyectos y algo muy importante y para mí muy valioso es que los proyectos relacionados con el bosque ya no concluyen con el cambio de una administración gubernamental o institucional, sino que los que empezaron desde hace no sé cuántos años, 10, 12, 3, siguen. Esto nos parece sumamente valioso y queremos que así siga siendo, ¿no? Actualmente, Entonces, cuando empezaron un proyecto, otro proyecto y otro proyecto, fue cuando yo así me detuve y dije, oigan, vamos organizando esto de una mejor manera, porque entonces gente empezó a escribirnos a calle a ver cómo podían ayudar, también a la OPD, y de repente, pues, ¿qué les decimos? A mí me parecía sumamente importante dar respuesta a esas personas. Bueno, ya sabes tú que sobre todo en... En época de incendio, aunque nosotros les decíamos, el bosque nos necesita todo el año, no solamente durante la época de incendios, pero ahí hablábamos con ellos, ya fueran personas solas que llegaban o grupos. Se nos ocurrió pues la idea de hacer este proyecto de Guardianes del Bosque. Entonces, Guardianes del Bosque es todo lo que hace calle a favor del bosque en diferentes proyectos, ¿sí? Está uno que se llama Bosque Limpio. Bueno, te voy a hablar muy brevemente porque si no, no acabamos, ¿verdad? Pero... Bosque limpio es este, concientizar a la ciudadanía y también ir a limpiar el bosque del de daño que hace la basura en el bosque. Las personas piensan que solamente es un daño estético o feo, pero es muchísimo el daño que hace de muchos, no solamente es un daño. Entonces, no solo es que vayamos a limpiar, es también concientizar a los ciudadanos. ¿no? Está el proyecto Latas, muchas latas, que juntamos latas de aluminio para pero no, mejor eso te lo digo al final porque latas muchas latas es un proyecto que nace de otro proyecto, de Guardianes. Está el uh, Festival del Bosque, por supuesto, es uno de los de los proyectos de Guardianes del Bosque, de, que tiene su equipo que en los en los muchísima gente coopera en el festival, pero lo coordinamos unas creo que somos ocho o 9 personas. Y está bueno uno que acabo de echar a andar, que se llama Rincón del Bosque, que ya las escuelas de Guadalajara se enterarán que es algo que llevo muchos años queriendo hacer, que trata de tener un Rincón del Bosque en cada escuela. Y bueno, ya te tendré que contar de ese, porque está hermoso ese proyecto. Ya empezamos a trabajar en él. Eh, y está, bueno, mi preferido, mi máximo y todo, que es Corazón del Bosque. Corazón del Bosque, siendo un proyecto de guardianes, es a su vez una asociación civil, ...conformada por 13 personas... ...todas ellas... ...que representan a grupos interesados... ...en la conservación del bosque... ...y que van a ser representantes de... ...o guardianes pues de un predio... ...que queremos con, comprar en el, en el corazón del bosque... ...precisamente... ...para convertirlo en una reserva natural ciudadana... ...según me han comentado... ...este... ...personas... ...pues muy conocedoras de lo que son áreas naturales protegidas en México... No hay aún un proyecto así. En México sí hay personas o empresas que, que han este, protegido tierras, pero no a gran escala ciudadana, todos los ciudadanos. Entran empresas, entran instituciones, entra un solo individuo si quiere, entran colegios, entran universidades, bueno, de todo. Y estamos ya, este, si nos va muy bien, ya por comprar las primeras hectáreas. Entonces, bueno, esos son, Corazón del Bosque, Festival del Bosque, el proyecto de latas, latas, muchas latas, por favor, de aluminio, Este es un proyecto que a mí me simboliza mucho porque significa un ciudadano, aunque no tenga un peso, puede llevarnos una lata y él va a cooperar con esta Reserva Natural Ciudadana, ¿no?
4: Los niños. ¿eh?
3: Los niños llevan, inclusive hemos tenido la, recibido latas de niños y niñas del Hogar Cabañas, o sea, quien sea, es tener buena voluntad y llevar latas. O decirnos dónde pasamos por ellas, ¿no? Cada día hay más personas. Entonces, eh, son estos por el momento y tenemos dos más en formación que ahorita no, no te los voy a platicar hasta que estén. Y bueno, eso es todo lo que hace Calle. Es muchísimo, la verdad. Y cada vez, en cada proyecto hay una persona que, que coordina. Casi siempre empe empezamos Maricruz, Marines de la Peña y yo como a, a estar ahí en ellos así y luego ya lo soltamos para que otra persona lo pueda coordinar, por supuesto supervisándolo, ¿no?
1: El esfuerzo que realizan realmente es titánico, son pocas personas con un gran corazón y bueno, eh, lo que las mueve principalmente es lo que nos mueve a todo el mundo justo cuando tenemos la época de incendios que vemos que el bosque arde y que nuestra ciudad está completamente contaminada, que no podemos respirar y que tenemos ese sentimiento de decir qué podemos hacer. Pero como bien lo mencionas, es todo el año el bosque necesita de nuestra ayuda, no necesariamente de que estemos ahí, sino justamente de que tengamos la conciencia de que lo respetemos y de que le demos este, también su espacio ¿no? a, la, a la fauna, a la flora este, nativa, porque bueno, muchos programas hemos mencionado respecto al bosque de la primavera y sobre todo a la interfaz urbano forestal, que va creciendo, ya son miles de personas habitando dentro y en los alrededores del bosque y todo esto tiene, bueno, lo hemos visto con el proyecto de perros ferales que también ustedes tienen y que es una problemática muy grande, obviamente la, la cuestión de los incendios forestales, pero también la contaminación. Entonces hay mucho trabajo por hacer en este que es nuestro bosque, que es muy diferente a un parque urbano porque el Bosque de la Primavera tiene otras características a mayor escala, como bien lo mencionas, Mary Force pues debe de tener mmm, diferentes consideraciones de que tenemos servicios ambientales que nos está dando el bosque, no, nuestro aire puro que no nos damos cuenta y que estamos respirando muchísimas veces al día, pues bueno, en gran parte proviene de la vegetación que se encuentra en el bosque de la primavera. Y entonces, bueno, al final del programa vamos a dar también las páginas de donde pueden ustedes encontrar más información por si se quieren sumar a estos proyectos tan interesantes que tienen que ver con el bosque de la primavera. Y bueno, pues yo creo que vamos a entrar por el tiempo, si no se nos va a ir el programa, hay mucho que platicar, pero quisiéramos también pues empezar a invitar a nuestros radioescuchas a las actividades que va a haber en este festival que está próximo, pues ya a una semana de empezar y que ustedes y nosotros estamos también muy emocionados porque, bueno, se reactiva. Primero que nada quisiera, si nos pueden indicar qué protocolos se van a seguir antes de entrar este directamente a desmenuzar el programa tan padre que, que han preparado para este año, lo importante de seguir los protocolos en esta quinta edición del festival respecto a la pandemia de COVID-19. ¿Qué se les va a pedir a los visitantes?
3: Nosotros me, no, este, consultamos la página de protocolo de eventos en Jalisco para no fallarle. Entonces, de parte nuestra tuvimos que reducir el aforo al 50% en vez de, en vez de los 1.200 boletos que vendimos el año pasado, pues solo 600. Ni modo, pues qué triste, pero ni modo, tiene que ser así. Estamos en un lugar privilegiado, al aire, dos hectáreas al aire libre. Yo, todos sabemos que es muy, muy baja la posibilidad de contagio al aire libre. Vamos a pedir a las personas, por supuesto, les vamos a tomar la temperatura al entrar. Les vamos a pedir cubrebocas, que es, ya sabemos que es el, pues es el medio más eficaz para el no contagio. Y bueno, ya los que vayan en familia y no van a guardar distancia con su familia, pero con los demás... Ni siquiera cuando iban tantas personas, mil personas, 920 que llegamos a tener, pues se veía, no se veía un montonal de gentes, ¿no? El lugar es muy amplio. Entonces creo que por eso no habrá problema, pues eh, habrá gel. Pues si quieren saber, pues si se meten en la página, eso es lo que vamos a hacer en la de eventos Jalisco. Y bueno, lo principal para nosotros fue reducir el aforo y pedir a las personas que lleven cubrebocas.
1: Perfecto, pues sí, para que se animen también las familias. Y justamente... Eh, este festival está, el, el público, digamos, objetivo son las familias
3: o cómo lo han pensado? Cualquier ciudadano, familias, qué bueno que vayan. De cuatro años, de 4 a 100 años, hay actividades para todos. Digo, si quieren llevar uno más chiquito, pero pues no, pues no un niño muy chiquito, pues igual ni Va entiende a el, Pero el puede, espacio. puede corretear por ahí también, ¿verdad? Hay para todas las edades. Mientras está, por ejemplo... Papá y mamá en una conferencia magistral, hay talleres para niños, o sea, y está todo cerrado, o sea, no hay posibilidad de que se salgan por ahí. Cuidados también, hay pa muchos para jóvenes. Hay, pues ahorita te platicaremos, hay muchas actividades. Claro que no podemos garantizarle a las personas que van a poder ir absolutamente todas las actividades, ¿no?
1: Exacto, sí, pues seguir estas indicaciones... Y bueno, pues esto se, se inicia el día 6 de noviembre. ¿Qué actividades se van a tener el primer día? Porque, bueno, es importante mencionar que va a haber actividades permanentes y actividades que tienen fecha y hora y algún costo de recuperación también. Entonces, bueno, ahorita les vamos a indicar. Pero el primer día platíquenos a qué hora se inaugura y qué es lo que va a suceder durante este próximo 6 de noviembre. Sí, pues miren, la... La jornada que le llamamos
4: nosotros, hay un día que, que es más una jornada completa, que inicia a las 12, abrimos puertas de las instalaciones, que eh, será el 6 de noviembre. Y eh, ahí pues es importante mencionar que hay diferentes tipos de actividades. Hay actividades más enfocadas a eh, lo educativo, eh, hay otras actividades que, que están muy eh, también dirigidas hacia diferentes edades, hay talleres ¿no? donde los niños pueden eh, crear cosas, más desde la parte manual hay actividades artísticas desde exposiciones de fotografía eh, instalaciones y presentaciones escénicas y también videodanzas y bueno, hay, hay todo y hay otras que les llamamos nosotros actividades sensibles, que son actividades que se han diseñado para difundir Información que nos parece crucial, eh, sobre todo relacionada a cómo nosotros los seres humanos nos estamos relacionando con el mundo natural, en este caso con el bosque de la primavera, cuestionar, por ejemplo, nuestra visión muy antropocéntrica de, de nuestra manera de relacionarnos con el bosque, evidenciar una serie de factores que están eh, poniendo en riesgo a, a las formas de vida que habitan dentro del bosque, pero también que cuestionan las maneras en las que tenemos que modificar ciertas conductas ¿no? nuestras dentro del bosque. Para nosotros es muy importante eso, cambiar las formas de pensar eh, con respecto a no solamente la relación de los ciudadanos de Guadalajara frente al bosque de la primavera, sino de las relaciones que tenemos con el mundo natural, ¿no? O sea, modificar eh, esta visión de que la naturaleza es un recurso, es, es objeto y, y tratar de acercar más a la gente a esta visión más biocéntrica, ¿no? Donde nosotros somos una pieza del rompecabezas, pero no somos lo más importante. Entonces, eh, ahorita Mari les puede platicar sobre todo de algunas actividades que están más enfocadas a la parte educativa y yo tal vez les pueda compartir cosas que tienen que ver más con lo artístico. Ok, adelante, sí, para el, bueno, para el primer la, día. Uh -huh.
3: Habrán dos conferencias magistrales. Una la va a dar Jesús Moreno yo creo que mucha gente interesada en el bosque, creo que todas las personas interesadas en el bosque conocen a Chuy, así se conoce, o Moreno, naturalista y fotógrafo. Él va a dar una conferencia sobre la geología del bosque. Le, en este festival queremos darle importancia especial a la geología del bosque. Nos sorprende cuando hablamos con ciudadanos, con personas que van a visitarnos, y nos sorprende también cuánto tardamos nosotros en conocer la riqueza tan impresionante e invaluable geológica que tiene el bosque. Tanto así que actualmente es un área de, de protección de flora y fauna y uno se pregunta cómo no es un área de protección geológica, si, es, si tiene formaciones geológicas únicas en el mundo inclusive. no Bueno, ahí van a poder conocerlas, tanto en la exposición fotográfica de Jesús Moreno como en su conferencia magistral. La otra conferencia es de Enrique Jardel, pues precisamente por esto que dices, de tanto que nos preocupa el fuego y todo lo que pasó el año pasado, le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación a dar una conferencia que él titula El fuego, el bosque y la ciudad. Esas son las dos conferencias magistrales. También tendremos una breve presentación del, lo, de lo que es Corazón del Bosque, que nunca lo habíamos presentado formalmente en el festival, y es pues quien organiza de fondo, o sea, calle, pero su, su, su equipo de Corazón del Bosque, este festival, también cómo la gente se puede sumar a la construcción de la Reserva Natural Ciudadana de la que hablaba, ¿no? Invitamos también a tres brigadistas para que compartieran sus... Algo, cada uno va a compartir una experiencia con nosotros, y las personas que estén presentes y que les interese esta, esta charla van a poder conversar un rato con ellos, ¿no? Mm, va a haber un, un teatro de sombras siempre los teatros de sombras del festival hacen la crítica a pues el mal uso que hacemos del bosque los seres humanos o lo que hacemos dentro del bosque que no es adecuado y esta vez el teatro de sombras se llama bosque fragmentado habla de, pues es un cuento muy tierno de lo que puede pasar y de, en ocasiones pasa por tanto que los propietarios están fragmentando con cercas el bosque y también del peligro de, los, de las jaurías. No mencioné, porque lo quería mencionar ahorita, que otro grupo de guardianes del bosque se llama Perros y Jaurías. Como tú lo mencionaste. estamos ahorita concluyendo una campaña informando a los ciudadanos del daño que hace al bosque el que entren con sus perros a pasear, pero no solamente el daño que causan al bosque, sino el daño que causan a sus mascotas. La verdad nos da un poco de, de tristeza ver que les importa más el daño a sus mascotas solamente y no tanto el daño al bosque. Pero bueno, por algo empezamos, verdad? Sí, sí. pues
1: hay muchos aspectos. Las conferencias que nos estás mencionando definitivamente son especialistas que nos van a mostrar pues desde la perspectiva, eh, como dices, eh, de, desde su punto de vista con toda la experiencia, con todo el conocimiento, pero también de eh, Crear la conciencia de las actividades que día a día realizan de todas las personas que están visitando el bosque, ¿no? El hecho, la presencia de estar ahí en un sitio que tiene fauna silvestre, bueno, siempre hay un impacto humano. Entonces, pues si nos gusta visitar el bosque, hay que saber cómo visitar el bosque para dañarlo lo menos posible, pero sí poderlo disfrutar porque bueno, eso todo mundo sabemos que un buen paseo por el bosque cuando estamos respetando la naturaleza, pues nos nutre el alma y nos nutre nuestro cuerpo y es parte de la salud que necesitamos como humanos. Vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos para seguir pues desmenuzando este programa del quinto festival del Bosque La Primavera que se va a realizar en días próximos del de próximo 6 de noviembre es cuando inicia esta actividad para que ustedes estén pues muy atentos y decidan, vayan agendando a cuál de las actividades van a asistir con su familia. Regresamos en unos minutos quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
5: Cielo tan bonito que dejó mi viento que se ha ido Cuán inaccesible todo el laberinto que hay arriba Cielo que dejó tantas preguntas sin respuesta. Absurdo y solo veo brillo activo, absurdo y vanidad solo veo brillo activo, absurdo y vanidad solo veo brillo activo, absurdo y vanidoso. suelo tan civilizado Dicen que en su aliento brilla todo el trigo del progreso
1: La canción Brillo Activo, interpretada por la artista Leiden. Y ustedes podrán escucharla en vivo como parte de las actividades que se presentarán en el quinto Festival del Bosque de la Primavera, que hoy estamos platicando acerca de este tema con nuestras invitadas Mari Force y Karen de Luna, quienes son parte del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa y del equipo organizador del festival. Y bueno, pues nos están platicando ya detalles acerca de estas actividades del primer día. Este, regresamos porque todavía nos quedan este, otros dos días para invitar a nuestro público y sobre todo pues que podamos conocer el programa. Platíquenos, ¿qué más vamos a tener durante el primer día?
3: Bueno, también, Sandra, va a haber un café que se llama Café con Voz, que a mí me encanta, que tú llegas a tomarte un cafecito y, el, y cuando te dan el menú lo que pides es que te lean un cuento cortito, un telegrama, un, es súper original de algún ser vivo que habita el bosque. Entonces es lindísimo, la verdad. Llegas un rato, te tomas tu té, tu cafecito, y escuchas a uno, a dos o a tres personas, según pidas en el menú que te entregarán. Hay otra actividad que se llama una hoja de roble cae al suelo. Pues el proceso es también un cuento, el proceso de que cae una hoja, hasta que se convierte en humus, todo lo que pasa. Pero es un teatro, es como en sensorial, o sea, las personas están vendadas de los ojos y se van imaginando y sintiendo y oliendo lo que sucede cuando, en este proceso. Y en cuanto a, a lo que te comentaba de los, de los grupos de guardianes del bosque, que hay uno que se llama Perros y Jaurías, va a haber una instalación en la cual, muy interesante, van a ver perros, claro que de mentiras, <risa> pero cada uno va a contar su historia de cómo llegó al bosque, la tiene colgada, entonces las personas, porque esa es una actividad permanente, tú llegas a la instalación y ves que el perro trae colgada su historia, pero son casos reales, todos los que pusimos ahí son casos reales, de los que pasan muchísimo, y ahí va a estar el proyecto de Perros y Gaurías, el que, el que estamos por cerrar ahora, y para que personas que estén más interesadas aún, y también vamos a entregarles un díptico que queremos que todo Guadalajara se entere de esto, ¿no?
4: Y bueno, ya para ir cerrando, porque así no vamos a acabar, más bien vayan para que se enteren ahí, porque está muy difícil explicarlo así solamente racionalmente, ¿no? Es sensitivamente, es experiencialmente esto. Eh. Pero bueno, el sábado ya mencionamos que es una jornada larguísima, ese día hay dos actividades artísticas, vamos a tener a la compañía M8 Escena, presentando una obra que se llama La Casa de Rosa y Lucho. Es para toda la familia, va a ser a las 3 de la tarde. Eh, es una mezcla de danza, teatro, clown, es títeres, ¿no? Es algo muy, muy bello. Y después en la noche vamos a tener una videodanza que se llama Ver Desaparecer, de Proyecto al Margen. Y es una videodanza justo que habla sobre cómo eh, hacer aparecer la naturaleza en los espacios donde ya no está, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, que asistir para conocer un poquito. Es muy bonito el cine al aire libre. Llevamos ya bastante tiempo difundiendo actividades en el cine al aire libre de calle y pues es muy, muy a gusto ver películas ahí. Después, bueno, terminamos ya por fin con la jornada del 6 y eh, después viene Leiden, ¿no? Eh, ahorita escuchamos una eh, canción de ella. Es una artista que a mí me parece muy sensible. Luego, luego se sumó al barco del festival eh, apoyando, siendo como que bastante generosa y va a tocar un, un concierto que preparó eh, un poco especial ¿no? para las circunstancias. Uh -huh. Se llama Memoria del Viento y ella tiene la intención de hacer un juego de voces acompañada también de un guitarrista de, de aquí de Guadalajara que se llama Alex, Alex Alfaro. Y pues va a ser muy íntimo, rodeado de árboles en, en el anfiteatro de calle.
3: Bello, bello va a ser.
4: Una experiencia que creo que va a ser bastante eh, conmovedora, ¿no? Eh, Junto al bosque. Por otro lado, vamos a tener la... Bueno, es el siguiente viernes, que ya es el último fin de semana, el viernes 19, va a ser un documental que a mí me parece también muy sublime, es como de, de, de mucha sutileza, sobre la contaminación lumínica, que este tema no se habla mucho, pero me, me parece bastante relevante, eh, y es sobre auroras boreales y de una persona que de plano persiguiendo poder tomar fotos del cielo, se dio cuenta que se tenía que ir hasta allá para poder tomar fotos sin eh, que hubiera luz que le afectara, ¿no? para poder retratar el, el cielo. Entonces es, es un documental bastante
1: interesante. Ok esto bueno son parte de las actividades como les comentábamos tenemos actividades permanentes tenemos actividades justamente que tienen fecha y hora lo que mencionaban de la sala del bosque es un espacio lindísimo que tienen que ir a conocer eh, realmente es como eh, se encargaron tanto Mari Karen y bueno todo el equipo de traer un pedacito del bosque para justamente conocer eh, su paisaje qué es lo que sucede y también cuál es la, la vulnerabilidad. Eh, no sé si quieren mencionar algunos otros este, eventos que se vayan a tener durante los días y también importante que eh, se puedan sumar las personas, pero que conozcan si va a tener algún costo, si algunas tienen entrada libre. Eso es importante también mencionarlo.
3: El costo de recuperación es de 120 pesos y con eso las personas pueden entrar a todas las actividades. La única que se va a cobrar extra son los talleres para niños, porque si no, la verdad que lo hacemos para un cierto control. 20 pesos, ¿no? es, es lo único, todo lo demás puedes entrar con los 120 pesos que pagaste el sábado 6 de noviembre, estamos hablando del día de largo, ¿no? Este, el, Obviamente es para costo de recuperación lo que invertimos en el festival, lo, ojalá y que sobre dinero, porque acuérdense que todo eso se va a la construcción de la Reserva Natural Ciudadana, ya les informaremos. ¿Cómo nos fue en eso?
4: Después viene el, el viernes de, con Leiden, Ese el día tiene un costo de
1: 250 pesos y el día del de documental, el 19, tiene un costo de 100. Pesos. Ok, pues muy importante para que lo consideren las personas que tienen pensado asistir. A, este quinta, a la quinta edición del Festival del Bosque de la Primavera. Y bueno, algo muy importante también, ¿en dónde están ubicados? ¿Cómo podemos llegar a las instalaciones de calle? Que signos sabemos que está cerca del bosque, pero ayúdenos a saber las rutas para poder llegar ahí con ustedes y pues, disfrutar de este quinto festival.
4: Bien, pues hay un detalle que sí es importante mencionar, si bien eh, signos y calles están bastante cerca de, de, de la ciudad, o sea, de vías eh, cercanas, en este caso Avenida Vallarta, sí hay un poquito de dificultad para llegar caminando ¿no? o llegar en transporte público. Eh, la forma más sencilla que yo he visto es que si pones en tu celular en Waze o en Google Maps signos secundario y bachillerato, te va a llevar directamente hacia allá. Eh, las personas que van en transporte público quizá lo que sí tendrían que hacer es llegar a, a Vallarta y Avenida Aviación y a partir de ahí sí será necesario tomar algún transporte para que los ingresen ¿no? hasta el centro, porque de ahí para allá ya no hay acceso eh, de esa manera o conseguir aventón o irte con amigos, etc. Eh,
1: esa es la manera más sencilla para ubicar el lugar. Ok, pues sí, está por ahí en Periférico, Avenida Vallarta, Avenida Aviación, son las vialidades que están por ahí muy cerca. Y también pues una referencia es el gran estadio que se encuentra ahí, este, muy cercano, pero pues la vista que se tiene en las ocasiones que hemos estado en este festival, la vista que tenemos del bosque, de una zona también por ahí pues eh, conservada, es espectacular. Y como lo comentan tanto Mari, Mari como Karen, pues el espacio es al aire libre, se han realmente esforzado mucho en generar un espacio para recibir a toda esta cantidad de personas bajo un protocolo de seguridad para que todo mundo estén disfrutando de las actividades, se vuelven a reactivar. Es importante que conozcamos, que tengamos más sensibilidad y sobre todo más conocimiento de qué es lo que está sucediendo en el bosque, no solamente en temporada de incendios, sino a lo largo de todo el año, los ciclos de un bosque caducifolio como el Bosque de la Primavera son muy importantes y realmente tenemos que conocerlos. Y bueno, las personas que lo visitan a diario, que hacen deporte, pues saben muy bien que este espacio es muy valioso para nuestra área metropolitana de Guadalajara, nos da, este, pues bueno, muchos beneficios, pero como lo mencionan también, somos parte, somos parte de este espacio y es importantísimo también que, eh, apoyemos este tipo de actividades por, bueno, son muchos proyectos pero ahora es el, el Festival del Bosque antes de irnos me gustaría este, si nos pueden mencionar quiénes están colaborando, sabemos que hay un gran equipo detrás de este festival, quiénes están colaborando para la realización de la quinta edición del Festival del Bosque de la Primavera
3: Pues mira, no quiero mencionar a personas porque voy a quedar mal con muchísimas, pero es el equipo de calle el el Muchísimos guard de Guardianes del Bosque, de los proyectos de Guardianes del Bosque están participando. Signos, por supuesto. Mm. Proyecto al Margen, una compañía de danza, donde está Karen, Diego Martínez Lanz, otras que han, siempre han cooperado la verdad. Y tal vez o sea el, el núcleo, que es el equipo de Corazón del Bosque. Es un muchos reconocimiento. Más, muchos, muchos más.
1: Exacto, pues un reconocimiento a cada una de las personas que están realizando este esfuerzo y pues los invitamos a quienes nos están escuchando a que se sumen también a estas actividades y para esto, por favor, les pedimos si nos pueden compartir las páginas en donde podemos encontrar el programa a detalle para que, bueno, tienen el tiempo suficiente para armar su agenda, para decidir a qué actividades van a asistir, pero donde podemos encontrar el programa del de quinto Festival del Bosque. Bueno, está la página
4: del Centro de Cultura Ambiental que es ccaie, o sea, calleambiental.com. Y al entrar ahí a la página hay una pestaña específica que dice festival y ahí está desplegado todo, tanto qué es el festival, el, sus objetivos, que es muy, muy importante volver a mencionar que el objetivo principal del festival es recaudar fondos para contribuir en diferentes proyectos a favor del bosque y sobre todo para esta reserva nacional eh, eh, natural, natural si ya está, nacional ojalá fuera nacional, este, pero por otro lado también hay eh, como que toda una serie de eh, proyectos y demás, pero bueno y eh, ahí también están todos los, pro, el programa desmenuzado y está por ejemplo un área específica de, de las actividades de arte, o sea como que Puedes ir jugando ahí en las pestañas incluso cómo llegar un croquis con un dibujito eh, para que no se pierda. Ah, también tenemos Instagram. Facebook, tenemos Instagram. El, el Instagram es Calle Ambiental y el
1: Facebook es solo Calle. Ok, bueno, pues para que ustedes acudan a las redes sociales, a las páginas, que vean el programa desglosado y que sepan del 6 al 19 de noviembre, se va a estar realizando la quinta edición del Festival del Bosque de la Primavera. Hay que apoyar estos esfuerzos también, bueno, por la conservación de nuestro Bosque de la Primavera. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, les pedimos que sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestras invitadas, las maestras María Force y Karen de Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental.
3: Gracias, gracias a ti, antes, Sandra. Sandra.
1: Muchísimas gracias y bueno, les deseamos todo el éxito en este evento. Por ahí nos vamos a ver, vamos a estar también ahí presenciando algunos eventos. Claro, claro que sí, apoyando esta causa para la conservación y el conocimiento de nuestro bosque de la primavera. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.